0: Leuk dat je luistert naar de Praktijk van Je Leven podcast. In de komende afleveringen ga ik in gesprek met praktijkhouders... over hun persoonlijke ervaringen met het starten van een eigen praktijk. Mijn naam is Matanje Huisman... en ik heb ruim 20 jaar ervaring in de marketingcommunicatie. Met mijn bedrijf Praktijk Succes... loop ik een tijdje mee met psychologen, therapeuten en coaches... op hun pad naar succesvol ondernemerschap... Ik ben nieuwsgierig naar hun verhalen en hoe zij van hun passie hun persoonlijke succes hebben gemaakt. Ik wens je heel veel luisterplezier. Vandaag zit ik met Lizet Verzandvoort van uh, Praktijk. En dan moet je me even helpen.
1: Srivani.
0: Srivani. Ja. En jij bent uh, Ayurvedisch therapeut, masseur. Klopt. En uh, vandaag ben ik in jouw prachtige praktijkruimte. Heel mooi, in Zeist uh, ben je gevestigd. Ja. En uh, ik zie hier een uh, mooie stoomdouche en een infraroodcabine en een massagetafel en een heerlijk zitje waar je met cliënten kan zitten. Ja. Echt een uh, prachtige praktijk.
1: Dus uh, ja, dankjewel. een hele mooie plek ja.
0: voor uh, mensen om te komen, om ze ja. te, te ontvangen.
1: Ja, klopt. Een hele fijne praktijk.
0: Ja. ja. En uh, vandaag uh, zou ik het heel leuk vinden om met jou te praten over ja, hoe jouw praktijk tot stand is gekomen. En uh, ja, misschien wil je eerst uh, bij het begin beginnen door jezelf even voor te stellen... en, en ja, te vertellen wie je bent en waar je vandaan komt en
1: wat jouw loopbaan is geweest. Ja. Nou, dat is best wel uh, een heel uitgebreide loopbaan, denk ik. Uh, ik ben, uh, ik ben uh, Lisette dus, uh, uh, geboren in uh, Brabant, in een heel klein dorpje. Um, daar ben ik dus eigenlijk opgegroeid, naar school gegaan. En um, ja, het was eigenlijk wel, wel heel apart. Het was, het was een heel veilig dorp om op te groeien... Maar het, ik vond het, uh, waar ik eigenlijk later achter kwam, dat het voor mij ook heel veel uh, beperkingen had. Dat is natuurlijk een, een vrij uh, een, een boerendorp. Uh, veel uh, ja, mensen die toch eigenlijk een veel kleinere uh, wereld leefden dan waar ik, denk ik, in zat. En nu kijk ik daar heel anders naar, maar toen ik kind was... En dat uh, kon ik heel duidelijk merken toen ik uh, uit Brabant wegging, dat er een andere wereld voor mij openging. Hè, en ik ging daar voor het eerst weg toen ik voor mijn opleiding uh, SPH ging stage lopen in Doorn. Mm -hmm. En uh, ik kreeg daar andere vrienden. En het was niet alleen maar uh, in het weekend uh, naar het café en biertjes drinken, die ik ook niet lustte. Mm -hmm. um, en aardappelen, vlees en groenten eten. Mm -hmm. Er ging toen ineens voor mij echt een wereld open en ik ging naar theater in Den Haag met een vriendin. En dat soort activiteiten deden we toen en ik snapte helemaal niks van dat theater. <laughs> maar het gegeven dat ik eindelijk naar Den Haag ging naar een theater, dat was voor mij echt een, een wereldse beleving.
0: Yeah.
1: Um, nou, daar ben ik dus eigenlijk begonnen op de SPH. Uh, vroeger heette dat het HBOJ, jeugdweldrijnswerk. En uh, ik heb die opleiding gekozen omdat ik iets moest kiezen. Hmm. Ik heb altijd een heel erg hekel gehad aan school. Uh, ik denk dat ik als kind heel erg in mijn eigen wereldje leefde. En dat was een heel energetisch wereldje ook. Hmm. Ik had een hele rijke fantasie. Uh, ik was heel sensitief. Ook, voor allerlei energieën. En uh, ik, ik had in dat Brabantse leven eigenlijk helemaal geen ruimte om daarin te zijn. Hmm. Uh, het was ook heel erg iets van, um, ja dat bestaat niet. Weet je? Dus mijn wereld was eigenlijk heel erg voor mijzelf. Want dat wat ik waarnam, bestond niet. Hmm. Um, ja, en dan op een gegeven moment, dan, dan zit ik dus op dat HBOJ. En dat, omdat ik, ja, je moest iets worden. Hè? Dat was gewoon, je moet gewoon iets doen. Ja? ja, je kan niet gewoon alleen maar in jouw eigen fantasiewereldje zitten. Dus dan maar uh, het HBOJ. Ja. En er was eigenlijk maar één vak wat mij interesseerde. En dat was psychopathologie. En dat ging over van waarom worden mensen ziek? Hè? En dat boekje heb ik tot op de dag uh, ...van vandaag ook bewaard... Uh, ...wat mensen niet willen weten. En dat boekje dat ging eigenlijk over... Uh, ...hoe je bewust wordt van... ...wat maakt mensen nou ziek. Hmm. En ik had daar zo'n connectie mee. Ik vond dat zo interessant... ...omdat het voor een deel ook... Uh, ...in mijn belevingswereld paste. Omdat ik soms zag... ...dat mensen een bepaalde energie... ...in hun ogen hadden... ...waarvan ik wist... ...dat ze daar eigenlijk ziek van werden, maar dat bestond niet. Ja, dus ik ja. had het daar nooit over. Ja. En ja, dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking met uh, het werken met energie. Uh, nou, opleiding afgemaakt. En ik ben uh, zoals het hoort, want zo ging het heel vaak uh, in mijn uh, opvoeding. Um, en ik denk heel voor heel veel mensen in Nederland. Zoals het hoort, dan heb je je opleiding af en dan ga je ook een baan zoeken. Ja. Dus ik ging een baan zoeken um, met meervoudig gehandicapte kinderen. Mijn vader die werkte ook in die richting. En dat was denk ik wel een soort van veilig. Was dicht bij huis. Mm. En um, mijn eerste ervaring was dus met die meervoudig gehandicapte kinderen. En ik voelde mij daar zo niet thuis.
0: Mm.
1: Gewoon niet thuis. Um, die kinderen die waren op een gegeven moment in de puberteit. En er werden nog steeds uh, verhaaltjes gelezen van Jip en Janneke. En... Um, de muziek stond me niet aan en ik dacht ja, die, kind, die kinderen zijn volwassen aan het worden en toch worden ze nog steeds behandeld als een kind van twee en drie. Ja. En ik begreep dat niet. Ik vond dat ook, in mijn beleving klopte er iets niet. En later begreep ik dat dat eigenlijk ook komt omdat omdat ik altijd naar de heelheid in de mens kijk en dat ook die kinderen met die meervoudige handicap in hun ziel eigenlijk heel heel zijn. Ja. Um, ik heb daar ook niet zo lang gewerkt Want op een gegeven moment Was er een vriendin van mij Die daar ook werkte En die zei ik ga als au pair naar Amerika toe Nou dat had ik al sowieso wel oren naar Maar ja, dat Ik kwam ook niet op het idee Dat ik dat ook zou kunnen doen mm -hmm. En waarmpel op het laatste moment Ging zij niet Nou toen was voor mij de keuze heel snel gemaakt Toen zei ik nou daar ga ik dus ben ik Stoor. eerst een jaar naar Amerika gegaan. Ja. Ik wilde in die tijd al heel graag naar uh, India toe en vooral Tibet. Ik was heel erg uh, betrokken bij uh, Tibet, maar dat durfde ik toch niet. Dus ineens dacht ik, ik ga gewoon naar Amerika, dan kan ik daar oefenen. En uh, nou ja, daar ben ik dus een jaar heen gegaan en... Uh, bij een
0: gezin gewerkt? Of
1: ja. Nou, ik had één, er was één baby in dat gezin. Elizabeth. Mijn doopnaam. Zij heette Elizabeth. En zij was drie maanden oud toen ik kwam. En uh, ja, dus dat was natuurlijk gewoon peanuts hmm. voor mij om daar te werken. Ik had al mijn eigen auto. En ik had heel veel vrijheid. Uh, fantastisch gezin. Ik had heel veel voor mij al georganiseerd. Hmm. Dus uh, ik kon daar al een stukje mijn, uh, ja, mijn wereldbeeld soort van bevrijden. Mm. Wat ik zelf heel grappig was... is dat ik mij in die tijd al veel bezig hield met shamanen ook. Dus ik dacht, ik dacht dat indianen ook echt nog als indianen leefden in Noord-Amerika. Dus ik denk dat dat een stukje van mijn drijfveer was om daarheen te gaan. Want ja. shamanen, ja, daar had ik al iets mee. Mm
0: -hmm.
1: Nou ja, dat viel dus wel vies tegen eigenlijk... <laughs> Maar toch, ik heb veel van Amerika gezien, ik heb veel gereisd en uh, ja, toch wel een bijzondere tijd gehad. En uh, ik deed daar ook yoga en ik deed daar ook bioenergetica, lichaamswerk. Mm -hmm. Dat had ik in Nederland ook al wel gedaan. He, dus ik was eigenlijk heel vroeg al begonnen vanuit mijn energetische gevoeligheid. En die dingen die kom je blijkbaar toch althans ik tegen in je leven. Mm -hmm. He, dus ik was ook in Nederland al bezig geweest met bioenergetica, met gestalt. Uh, ik had al een opleiding intuïtieve ontwikkeling gedaan toen ik een jaar of twintig was. Dus, maar nog steeds in mijn hoofd zat nog steeds van ja, ik doe dit allemaal wel, maar eigenlijk bestaat het niet. Weet je, mm -hmm. het is een, uh, een wereldje is van mij, maar het gegeven het bestaat niet. Het bleef altijd maar gewoon. Uh, ...in mijn hoofd zitten.
0: Ja, eigenlijk door het gezin waar je uitkwam... ...of de, de, de omgeving waarin je opgegroeid bent... ...was dat niet mogelijk om... Uh, uh, nou, ik, denk, ik weet niet
1: of het echt mogelijk was... ...maar er was, er was geen ruimte voor eigenlijk. Hmm. Nee, weet je, ik, ik kom uit een gezin met, uh, met vijf kinderen... ...en uh, drie broers... ...en die, uh, ja, die waren altijd buiten... ...en uh, een beetje rouwdouwers... ...en... Uh, er was helemaal geen tijd om, uh, voor een gevoelig kind uh, in, in het gezin. Ja. Uh, toen ik tien was, is mijn zusje geboren. Nou, dat was voor mij echt uh, fantastisch. Hè, dat, dat werd voor mij een soort uh, kind om voor te zorgen. Ja. Hè, het sliep ook bij mij op de kamer, dus dat was gewoon helemaal geweldig. Maar die drie broers, hè, helemaal niks mis met die drie broers, maar... Ik denk voor mijn gevoelige natuur was het toch wel uh, behoorlijk pittig. Ja. Uh, ja, ik ben dus naar Amerika gegaan en ik ben uh, uh, teruggekomen. En toen dacht ik, ja, die gehandicaptenzorg, ja, ik weet het niet. Um, dat gaat hem toch niet echt worden. En toen ben ik in de, bij de antroposofen terechtgekomen... En daar ben ik, uh, um, daar heb ik dus een jaar of zeven, acht gewerkt, hier in Zeist. Dus zo ben ik ook in Zeist terechtgekomen. En bij die antroposofen zat ik al veel en veel beter op mijn plek. Omdat Rudolf Steiner natuurlijk ook vrij uitgebreid wereldbeeld heeft. Ook veel put uit de Oosterse uh, geneeswijze, dus daar kwam ik al veel beter op mijn plek. Ik kreeg daar ook veel meer ruimte. Hmm. Dat vond ik heel bijzonder. Ik mocht veel meer mezelf zijn. Mm. En ik kan mij nog heel goed herinneren... dat je uh, mijn intuïtieve kant... die werd daar heel sterk benadrukt in mijzelf... in het schrijven van behandelplannen. Mm. Want dat was voor mij een soort van een gemak. Je ziet een kind en ik weet wat hij nodig heeft. Alleen het hele proces daartussen... ...vond ik vervelend dat ik dan moest gaan uitleggen waarom ik deed zoals ik deed. Want dat ja. vond ik eigenlijk niet belangrijk, want mm. het, is, het klopt gewoon. Dus ik heb daar wel een hele fijne tijd gehad bij de antroposofen... ...en ben ondertussen verder gegaan ook met allerlei uh, cursussen op creatief gebied... Uh, uh, van, ...van Afrikaanse dans tot en met mandelaars tekenen, tot en met uh, potten bakken, tot en met, tot en met, tot en met echt... Nou, je kan het zo gek niet bedenken. Ik probeerde alles uit. Want ja. ik wilde altijd ervaren, wat doet iets met jou? Ja, ja. Als je gaat potten bakken en je bent niet gecentreerd. Ja, dan zwabbert die pot alle kanten op. Ja, hè? Dus ik ja. vond alles, overal zag ik kwaliteiten in. Ja. En, en dat heeft mij enorm geholpen ook om, eh, om te kijken hoe je met bepaalde kwaliteiten iemand in zijn proces kunt helpen. He, dat als je, als je iemand die helemaal niet gecentreerd is, hoeveel baat die kan hebben bij bijvoorbeeld een cursus pottenbakken. Ja. Of iemand die helemaal vast zit in zijn lijf, hoeveel baat kan die hebben bij vrij te gaan schilderen. Ja. Zonder dat het iets moet worden. Dus ja. al die, ik probeerde alles uit. Op een gegeven moment had ik ook voor mezelf een verbod op het meenemen van folders. <lacht> He, want dan zag ik weer een leuke cursus en uh, nou ja, alles was leuk. Um, ja, bij de antroposofen gewerkt. Op een gegeven moment vond ik... Uh, Rudolf Steiner... Uh, waarvan ik trouwens zelf nooit een boek heb gelezen... want dat vond ik ook veel te ingewikkeld. Ik dacht, nou dat brin ik niet aan. Maar <laughs> gewoon zijn manier van werken... en omgaan met de kinderen heb ik heel veel van geleerd. Mm -hmm. Ook het vrij mogen zijn... In je, in je expressie... in het omgaan met die kinderen. Maar het was ook heel hard werken. Mm -hmm. Bij de antroposofen, vond ik zelf. En op een gegeven moment ook... Toch weer te veel structuur voor mij. He, dus uh, op maandag aten we gerst en op dinsdag aten we uh, rijst en op woensdag aardappelen. Want dat had allemaal een reden. En toen dacht ik, nee, zo kan het voor mij niet werken. Het moet, het moet vrijer. Uh, ja. Alles heeft een kwaliteit. Dus een, een kind met heel veel snottenbellen, ja, die hoeft niet met, uh, met rijstepap zochtens te beginnen. Weet je wel? Dus dat vond ik ook weer niet kloppen. Ja. Dus ik ben op een gegeven moment ook weer bij de antroposofo weggegaan... en toen ben ik in, de, in een medisch kinderdagverblijf gaan werken... Uh, met getraumatiseerde kinderen. Ook heel bijzonder om mee te maken, hele jonge kinderen ook. Uh, kinderen vanaf uh, drie jaar, drie tot zes eigenlijk. Heel bijzonder. Maar op een gegeven moment ook dat, uh, waarom ben ik daar weggegaan... ...eigenlijk omdat ik zo graag naar India wilde.
0: Hmm.
1: Ik heb vanaf mijn vijftiende een hele sterke band met India en de filosofie. En um, ja, die, die, dat kinderdagverblijf, dat was het voor mij op een gegeven moment ook niet... ...en eigenlijk niet zozeer om de kinderen... Maar ook wel weer om de manier waarop mensen dachten, waar ik mij niet in kon vinden. Hmm. Ik vond daar heel veel oordelen. En eigenlijk weet ik nog steeds dat voor mij de druppel was die de ML deed overlopen. Um, dat er van een meisje van vier, waar ik mentor van was, van dat gezin, uh, werd gezegd van nou weet je, daar moeten we misschien niet al te veel aandacht aan besteden. Komt het komt toch nooit meer goed. Zij gaat toch naar de overkant. En de overkant was een psychiatrische instelling. O, oh, je. Nou, dat was zo in tegenstrijd met mijn beeld. Ja. Omdat ik daar altijd van uitging, in ieder mens zit een gezond stuk. Dat ja. kan niet waar zijn. Het kan ja. niet waar zijn dat je van een kind van vier het idee hebt van... daar kunnen we toch niks meer aan doen, die is te beschadigd. Ja. Dus... Uh, ja, ik, ik ben daar gewoon weggegaan en ik heb me ziek gemeld in eerste instantie. Ik dacht, nou, hier wil ik dus gewoon niet meer werken. En toen kwam ik in een proces van, uh, van wat ga je dan doen? Hè? Dan kom je met, uh, hoe heet zoiets, een arbeidsbureau of zo? Mm -hmm. Arbeidsbureau.
0: Ja, integratie of UWV. Of...
1: Nou ja, Ja, UWV, Instanties. ik weet niet hoe dat toen heette, maar in ieder geval daar kwam ik terecht. En, ja. Uh, die gingen toen volgens mij een soort programmaatje uitdraaien. Van wat kun je. Ja. En toen kwam daar onder andere uit iets van magazijnmedewerker. <laughs> en toen keek ik die man aan. En toen dacht ik nou, als je me nou echt ziek wil hebben... dan moet je mij als magazijnmedewerker laten werken. Ik, ik dacht, hoe kan je nou toch zo met mensen omgaan? Je hoort gewoon niet wat ik zeg. Maar ik had ook te maken met een arts... He, je hebt dan zo'n keuringsarts. Daar kom je natuurlijk al vrij snel terecht als je ja, daar ja, komt. Ja. Nou, laat dat nou een India zijn. Oh. Dus toen ik hem zag, dacht ik al... Wow, dit is niet voor niks. Nee. Het is een India. En met die India kon ik natuurlijk fantastisch praten... over mijn interesse voor India. En, ja. uh, en ja, op een gegeven moment... Toen, uh, toen was het voor mij duidelijk... Dat dat gewoon mijn weg was. Hmm. Ik heb toen ook nog een droom gehad. En in die droom was echt een visioen. Ik werd daar echt aan de hand meegenomen um, om naar India te gaan. Hmm. En dat heb ik toen ook gedaan. Uh, en dan ben ik dus ook langere tijd uh, in India geweest. Okay. Ik vergeet helemaal te vertellen dat ik ondertussen ook al de Ayurvedische opleiding heb gedaan. Ja, ja, ja. ja. En, uh, ja, zo ben ik eigenlijk... In de Ayurvedische opleiding viel voor mij alles een soort van op zijn plek. Hmm. Uh, in de Ayurvedische opleiding... Ik kwam daar terecht omdat ik als kind uh, vaak buikpijn had. En uh, ergens een foldertje, in mijn zoektocht altijd naar foldertjes... een Ayurvedische arts tegenkwam. En die arts, daar ben ik naartoe gegaan. En ik weet nog dat ik toen dacht van... Ongetwijfeld moet ik voor mijn buikpijn zo'n lange kuur hebben. Zo'n dure kuur. Maar goed, ik ga er toch maar heen. En jawel, ik kwam bij die arts. En hij zei, jij moet een pantje karma kuur gaan doen. Daar heb ik van mijn zus nog geld voor geleend. Ik heb die pancha karma kuur gedaan. Ik heb daarna nooit geen buikpijn meer gehad. En toen viel alles op zijn plek. De kruidengeneeskunde, mijn interesse in het energetische... Mijn interesse in de Oosterse filosofie, de yoga, de, de pranayama. Alles viel op zijn plek. Ja. En, en in die tijd dat ik dus op dat arbeidsbureau, nee, bij die arts zit. En die, uh, die natuurlijk helemaal eigenlijk al meegaat in mijn verhaal. Die op een gegeven moment zegt van, ik denk, ik denk dat jouw pad daar ligt. En uh, nou ja, dat was natuurlijk gewoon... ...zo duidelijk dat mijn pad ja. daar lag. Ja. En ja, zo ben ik naar India gegaan. Uh, ik heb daar in een uh, kliniek uh, gewerkt. Um, een heel interessant programma had ik daar. Ik ging heel vroeg al naar de yoga. Ik deed twee tot drie uur per dag yoga. Eén uur yoga, één uur uh, meditatie en één uur pranayama. Dus van zes tot negen was ik uh, op het yoga-instituut... Even dan voor, ging ik. Even voor de luisteraar. Wat is
0: pranayama?
1: Pranayama zijn ademoefeningen. En dat deed je dan op een uur? Ja. Hm. Dus ik leerde daar in dat yoga-instituut... Uh, ...ja, eigenlijk de, de, de traditionele yoga eigenlijk... ...die ook wel behoorlijk afwijkend was van Nederland, vond ik zelf... Hm ook de manier waarop ze les gaven. Als je niet goed in een houding kwam, dan gingen ze wel even weer erin duwen, weet je wel. Dus dat was ook een hele harde manier eigenlijk. Uh, binnen dat yoga instituut leerde ik uh, Paramjit kennen. En Paramjit is een yogini. En Paramjit um, had net haar vader verloren. Is niet getrouwd, want een yogini is niet getrouwd. En uh, Paramzit heeft mij uitgenodigd om in haar huis te komen wonen. Dus ik woonde bij een yoga-therapeut in huis. Ah. Nou, fantastische tijd gehad. Echt, helemaal fantastisch. Ik bedoel, het, was het beste wat je ooit had kunnen bedenken uh, om daar te wonen. Hè. Dus zij leerde mij koken, maar ook als ik uh, muziekles nam, dan belde zij de muziekleraar op. Want dan was de prijs een tiende van wat ik als toerist had moeten betalen. Mm. Oh, dus al ja. dat soort dingen regelde ja. zij voor mij. Ah, oh, fijn. Ja, dus uh, ik heb nog steeds contact met haar. Oh. En, uh, nou ja, dus ik heb daar in India zeg maar heel veel uh, yoga gedaan en heel veel praktijkervaring opgedaan in Ayurveda. Ja. Um, Je werkte
0: in een ziekenhuis daar, zijn?
1: Een kliniek? Een kliniek. Ja, een kleine kliniek, ja. Mm. En dat is uh, de kliniek van de arts, Hij had het opleidingscentrum ook in Nederland, okay. Dr. Meta. En Dr. Meta is eigenlijk de eerste die Ayurveda naar Nederland heeft uh, gebracht. Okay. En bij hem heb ik de eerste weken ook gewoond in zijn huis in Delhi. Okay. Dus ik zat in Delhi, uitdaging, mm -hmm. Een hele grote uitdaging. Uh, Ze als je uh, buiten de poort van ons huis kwam, dan elke dag weer: uh, Where are you from? Where are you from? What's your name? What's your name? Nou, daar werd je gewoon helemaal echt, echt iets van. Dus je moest echt leren om jezelf helemaal af te sluiten, ondanks de drukte. Um, ja, India is voor mij echt afgezien nog van het feit van het leren van de Ayurvedische uh, behandelingen. Um, een... Ja, zo'n grote leerplek geweest ook om bij jezelf te blijven. En Yogini die mij leerde hoe je met stress omgaat. En zij was altijd in rust, gewoon, wat er ook gebeurde. Ik bedoel, dat, dat heeft voor mij zoveel diepgang gegeven in mijn eigen zijn. Mm. He, ook, ook door die yoga-beoefening natuurlijk. Ja. Um, nou ja, op een gegeven moment... India voelde voor mij als thuis. Ik wilde daar eigenlijk blijven. Uh, naar de ambassade gegaan om mijn visum te verlengen. Op een gegeven moment ging dat niet meer. Ik moest eruit. Hmm. Hoe lang ben je er geweest? Uh, ik ben in totaal die keer ongeveer anderhalf jaar, denk ik, geweest. En ik ben daarvoor en daarna heel vaak ook nog voor vakanties geweest. Dus ik ben er wel heel vaak geweest. Maar die periode... Was max anderhalf jaar. Uh, ben uiteindelijk in India ook getrouwd. Daar ben ik ook weer teruggegaan. Ik ben met een Nederlander getrouwd. Dat was heel grappig eigenlijk. Want hij was in Afrika opgegroeid. En ons huwelijk werd dus gewoon gezien als ik als christen. Hij als een Afrikaanse religie. En wij trouwden op de Hindoestaanse manier. Oh, wow. Dus... Uh, dat was wel grappig. Er uh, werd alleen gezegd dat uh, de datum van trouwen klopte niet, hè, want ze doen daar astrologisch van alles. Hmm. Nou, er werden een paar ritueeltjes uitgevoerd, maar het heeft uiteindelijk niet gewerkt, want we zijn nog een aantal jaren gescheiden. <laughs> ja, ja. ja, en toen kwam ik dus terug in Nederland. En uh, ja, echt wel een soort van, toch ook wel teleurgesteld dat ik niet in India mocht blijven. Um, en kwam ik ook tot de conclusie van ik geloof dat ik, uh, ik, ik, geloof dat ik gewoon in Nederland mijn werk moet gaan doen. Ja. En toen ben ik heel langzaam begonnen, thuis op een kamertje. Ayurveda was toen nog heel onbekend in Nederland. Ja. Dus de massage was eigenlijk de makkelijkste vorm om daarin te stappen. Uh -huh. En een massage was voor mij ook heel makkelijk om in te stappen. Want ik ben echt na één massageles ben ik begonnen. Toen dacht ik, nou dat kan ik ook wel. He, met mijn boekje zo naast me om te kijken wat ik moest doen. Oh ja. En uh, ja, dat is, dat is wel echt de basis geweest. En op een bepaalde manier ook altijd wel de basis gebleven in mijn werk. Ik denk vanuit mijn voorgaande kennis met... Um, het kijken naar de energieën van mensen. Het lichaamswerk. Wat ik heel veel heb gedaan. bioenergetica, gestalt. Uh, reinigingskuren. Noem het maar op. Al die dingen samen. Die maakten dat je een soort van vertrouwd raakt. Met de mens. En zijn energielichaam. En ja. hoe is de relatie. Tussen die twee. Ja. En mijn diepliggende interesse. Van waarom worden mensen ziek. Ja. He, ik was ik ben altijd van overtuigd geweest dat, dat er een, een reden kan zijn. Dat er een boodschap is. Mm -hmm. hè, waarbij ik niet wil zeggen dat je alles kan verklaren. Hè, en dat alles er zomaar is. Maar dat er vaak toch een achterliggend iets is. Ja. En uh, ja, dat heeft gemaakt dat ik gewoon begonnen ben echt met een massagetafel in mijn huiskamer. Ooit. En langzaamaan krijg je dan een praktijk. Mm
0: -hmm.
1: En zoals het altijd is gebeurd, ik kom altijd de juiste mensen toch wel tegen in mijn leven. Dus op een gegeven moment kwam ik ook een acupuncturist tegen. En die zei van, wij gaan een, een boerderij starten in Eemnes met verschillende disciplines. Zou jij daar ook willen werken? Dat heb ik gedaan. Mm -hmm. Fantastische plek. Uh, heb ik ook jaren gewerkt. Uh, maar ik deelde mijn kamer met de acupuncturist... En die praktijk wordt natuurlijk groter en groter. Ja. En op een gegeven moment ook een uh, nieuwe partner tegengekomen. En uh, nou hebben we dit huis in Zeiss gekocht. En ben ik thuis gaan werken.
0: Ja. En dat is sinds 2020, zei je?
1: Nee, dat is sinds 2013 oh, zijn oké. wij hier in dit huis gaan wonen. En hebben mm. dus de praktijk gemaakt. Mm -hmm. Ja. Een hele mooie plek. hele mooie plek. Ja. Een hele fijne plek.
0: Ja. ja. En um, jij bent uh, begonnen als masseur, maar uh, de Ayurveda is natuurlijk uh, is veel meer dan dat. Ja. En um, hoe is dat proces gegaan dat je, van, uh, dat je toch die kruiden en eigenlijk alle andere... Uh, ja, tools noem ik het maar even. Consulten. Ja. Door middel van consulten. Ja. Um, want hoe krijg je dat verkocht? Hè? Want we zitten hier ja. toch ook een beetje om te praten over... Van hoe je je praktijk ja. succesvol maakt. Maar hoe, hoe is dat gelukt uh, voor jou? Ja.
1: Nou, ik, uh, ik kan mij dus nog herinneren dat ik uit India terugkwam... en naar het arbeidsbureau ging. Want ja, dan moet je, nou, dan moet je een baan zoeken in Nederland. Hè? En dat die man vroeg van ja, wat wil je... Ik was toen net twee dagen terug. Toen dacht ik, ja, wat wil je? Hoezo, wat wil je? Wil ik iets dan? Maar het, is gewoon het hoort dat je naar een arbeidsbureau gaat. Ja, ja, dus ja. ik dacht, wat wil je? Nou, toen ben ik maar weer naar huis gegaan. En ben ik echt gaan nadenken. over ja, wat wil ik inderdaad? En wat ik toen ben gaan doen, is ik heb uh, briefjes gemaakt. Want inmiddels was ik dus heel ervaren in ayurvedische behandelingen. In de voeding. Ik heb daar al die tijd heel veel dingen uit kunnen werken. Ja. En ik heb briefjes gemaakt en die ben ik gaan, uh, had je toen al mail. mail, neem aan van wel. In ieder geval, die kwamen terecht bij yogatherapeuten, uh, bij opleidingen. En ik ben mijn eigen opleidingen gaan schrijven. Hmm. Dus ik ben eerst uh, les gaan geven in bepaalde yoga-reinigingsoefeningen uh, die nog heel onbekend waren.
0: Rechtstreeks uit India. Die jij ja. naar Nederland bracht.
1: Ja, we hadden vooral oh. betrekking op het reinigen. En één daarvan is inmiddels best wel meer bekend. Dat is de pot Dat is een neuspoelkannetje. Mm -hmm. um, waarmee je um, ja, niet alleen je neus reinigt... maar ook invloed uitoefent op het parasympathicus en sympathicus. Okay. Nou, dat soort technieken mm -hmm. die ik dus had geleerd... ben ik gaan lesgeven op yogascholen... En zoals ik zei, ik kom altijd de juiste mensen tegen. Dus op een gegeven moment was ook een stel, die hadden een yogaopleiding in Amsterdam. Mm -hmm. De Jan, bestaat nog steeds. Um, yoga Academie Nederland. En daar ben ik uh, Ayurveda lessen gaan geven. Mm. Ik denk dat het een van de eerste opleidingen was die met Ayurveda lessen kwam. Mm. Um, het was een hele uitdaging voor mij, want ik was eigenlijk heel verlegen. Dus ik vond dat heel spannend om Ayurveda-lessen te gaan geven. Ja. Uh, terwijl mijn Ayurvedische docent hier in Nederland altijd al had gezegd van... Lisette, jij gaat lesgeven. Nou, ik vond het wat hoor. <laughs> dat is echt een hoofdpijn uh, gebeuren, de eerste lessen. Maar goed, ik heb dat uh, een jaar of tien gedaan. Uh, een klasgenoot van de Ayurveda-opleiding was inmiddels een opleiding begonnen in België... In Gent. En die vroeg mij van, wil jij uh, hier een massageopleiding geven? En wil jij ook alle praktische, uh, de yoga, uh, de Ayurveda uh, behandelingen en daar les in gaan geven? Heb ik ook tien jaar gedaan in Gent. En ik heb mijn eigen uh, massageopleiding gestart. Uh, een voedingsopleiding en algemene Ayurveda opleiding. Zo, dat is een hele... Dus wat, Volle cv. Ja, ik was echt helemaal into Ayurveda natuurlijk. Ja. Dus uh, ja, ik zie daar de mapjes allemaal nog staan. Yoga Ayurveda, voedingsopleiding. Ja. Nou. Dus uh, ik was in die tijd ook uh, alleen. Dus ik had één dochter. Mm -hmm. Die was de helft van de tijd bij de vader. En uh, de helft van de tijd bij mij. En als zij dan niet was, dan werkte ik echt heel hard. Elke avond. Maar ik was... Het was, ik, het was zo mijn ding. Dat ik, ja. dat ik zelfs nu nog zou zeggen. Ik zou bijna die Ayurveda opleiding weer opnieuw doen. Ja. Om weer gewoon vanuit nu te kijken hoe ik erin sta. Ja. Dus ik heb al die opleidingen gegeven. En heb ik ook les gegeven op de Ayurveda opleidingen. Daar gaf ik dan de praktijkbehandelingen. Um, en mijn eigen praktijk. En op een gegeven moment na een jaar of tien, twaalf... Vond ik dat opleidingen geven, met name de massageopleiding, daar kon ik me niet meer in vinden. Omdat ik vond dat je kan eigenlijk beter leren mediteren dan uh, een massageopleiding leren. Omdat je, ja, omdat je gewoon moet leren voelen. En of je nou drie keer linksom gaat of drie keer rechtsom. Dat doet er eigenlijk niet zo toe. Hmm. Maar de uitdaging van het lesgeven werd ook een beetje minder. En het was ook heel veel, hè? want ik gaf les in Alkmaar, in Amsterdam, in Gent, notabene.
0: Ja, een hele afstand.
1: Elke maand vier dagen naar Gent. Uh, mijn dochter werd natuurlijk groter. Ik vond, het, ik vond het op een gegeven moment ook best wel heftig gewoon. Dat was heel druk. Ja. En toen heb ik ervoor gekozen om uh, mijn lessen af te bouwen. En ben ik alleen nog in de praktijk gaan werken. En ik moet, ik moet zeggen dat uh, de praktijk is eigenlijk dus ontstaan vanuit dat lesgeven. Want die studenten die komen dan ook voor een massage. Die studenten komen dan ook voor een consult. Ja. En dan gaat het via via. Ja. Want als ik ergens niet goed in ben, dan is het wel om reclame te maken voor mijn praktijk. Dat Er zijn er meer met jou hoor. De website... Op een gegeven moment, dat is mij echt een hoofdpijndossier, maar ook daarin kom ik de goede persoon tegen. En in uitwisseling voor behandelingen heeft iemand voor mij die website gemaakt. Uh, ja, en zo wordt het dan steeds professioneler. Je gaat natuurlijk bij een beroepsvereniging. Dat begon allemaal heel klein met die beroepsvereniging, maar elk jaar kwamen er nieuwe wetten bij... En totdat ik dus uh, per 1 januari 2023 besloot... ik word helemaal gek van die wetten. en het, 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 De map wordt steeds groter met waar ik aan moet voldoen. En ik wil nergens meer aan voldoen. Ja. Ik wil gewoon mijn eigen ding doen. Ja. Maar de praktijk is dus echt ontstaan via, via, via. Ja. Ja. En door, denk ik, wat, ja, wat ik heel belangrijk vind... Um, dat je echt vanuit je hart... Die passie ook, dat, dat zit denk ik zo verweven in het werk, dat je, no ik heb nooit het idee dat het echt werken is, weet je, het is zo wat ik ben, ja. en het is zo alles wat ik ooit gedaan heb, waarvan je denkt, ja, waarom ga je nu weer uh, drie maanden deze cursus doen, waarom ga je nu weer dit doen, maar alles, alles valt op een gegeven moment samen, alles heeft kwaliteit, alles heeft een energie, en met die energie kun je werken, ja.
0: Ja, het klinkt ook heel erg alsof je het altijd heel op je eigen manier hebt gedaan. Ja. He, dus uh, ja. je ziet iets, uh, trekt je aandacht en je denkt, hé, hey, daar, ja. daar moet ik zijn. Ja. En dan loop je een tijdje mee en dan, dan besluit je zelf ook weer van... Oké, okay, dit heb ik nu gedaan, nu ga ik naar het volgende. Ja. He, en nu is er weer een tijd voor iets nieuws. Ja. En daardoor haal je natuurlijk heel veel ervaring op. Ja. He, aan alle kanten. Dus, uh, ja. Ja, zoals ik het nu van jou hoor, denk ik... wauw, je hebt echt heel veel... Um, expertise opgedaan... in de afgelopen jaren. Ja. En gevoed met je passie voor het vak... en voor uh, gezondheid... en ja. voor... Um, ja. het, het leven... en de, en de mens. het mens werkelijk helemaal zien. Ja. Um, ja, dat past helemaal... in het plaatje van de succesvolle praktijk. Ja, ja. Want dan heb je uiteindelijk als je daarmee je geld kan verdienen... Ja. in mijn beleving is dat... succes. Hè? Ja. want dan, uh, Zoals ik het zie. Ja. Want... Um, heb je daar... Uh, die opleiding heb je gedaan natuurlijk... is misschien ook een manier geweest... om inkomen te kunnen genereren. Hè? Want het hebben van een eigen praktijk... kan nog best soms een uitdaging zijn... om je, hè, je cliënten te krijgen... totdat dat vliegwiel gaat draaien... Ja. Ja, en dus hè, die mond-op-mond -mond reclame komt. Uh, ja, een ja. goede website hebt en eigenlijk alles elkaar ondersteunt.
1: Um... Ik had ook nog een baan in die tijd. Hè? Want ik heb dus Wat mijn nog? pedagogisch werk... <coughs> mijn laatste baan was in het revalidatiecentrum in Utrecht. Mm -hmm. In de vroegbehandeling. Dus met jonge kinderen. Uh, daar werkte ik dan als pedagogisch medewerker. En die baan die was tot twee uur... En nou, die betaalde best goed. Dus ik had daarin de mogelijkheid. Ik geloof dat het ook vier ochtenden was. Ik had daarin de mogelijkheid om en mijn inkomen te, uh, zeker te stellen. En daarnaast mijn praktijk op te bouwen. Ah,
0: ja. Ja.
1: En op een gegeven moment heb ik daar als groepshoofd gewerkt. En dat was nog een jaar dat ik inviel voor iemand. En na dat jaar was mijn praktijk ook voldoende om daarmee verder te gaan. Ja. Ja. Dus ik heb wel... Zeg maar, gezorgd dat ik werk had en het langzaam dat kon afbouwen.
0: Ja, nou ja dat, is, dat is een hele goede manier, denk ik. Eh, want dan heb je enerzijds die zekerheid van inkomen. Ja. En dan kun je daarna, eh, daarnaast heel goed eh, die opbouwfase ingaan. Maar er komt natuurlijk zo'n tipping point, inderdaad. Van, ja. ja, Het, het wordt me ja. zo druk in mijn eigen praktijk. Ja. Eh, sommige mensen bouwen af, hè. die ja. gaan inderdaad minder uren werken, nog minder uren, nog minder uren. Ja. of ga je in één keer volledig voor uh, een volle praktijk ja, dat is natuurlijk ook de strategie die je ja. uh, kan gaan uitwerken voor jezelf van wat vind ik belangrijk ja. um, en dat heeft eigenlijk uh, alles te maken met ja, die passie van je die expertise ja. die je al hebt uh, en nou ja, uiteindelijk hoe je dat dan uitzet
1: in een, uh, in een praktijk ja. die ook uh, financieel succesvol ja. uh, is ik ervaar ook wel dat de passie... Want eigenlijk is dat wat ik in de praktijk ook wel vaak bij mensen tegenkom. Dat het leven vanuit je passie is zo ongelooflijk belangrijk. Dat Kijk, we zijn allemaal ergens. Misschien wel onze passie van wat wilden we nou echt als kind? Wie ben je echt? Wat wilde je? Ik wilde spelen met energie. Dat was mijn leven. Hmm. Maar omdat dat... ...ongrijpbaar is, is het lastig... ...om daar je werk uit te halen... ...maar ergens ben ik wel trouw gebleven... ...aan mijn eigen passie... Ja. ...en heb ik dan toch gezorgd... He, ...eigenlijk vanuit mijn, mijn Brabantse... ...opvoeding, van ja, je moet wel voor jezelf... ...kunnen zorgen, he, en je moet, je moet gewoon... ...in deze maatschappij kunnen... ...functioneren, he, ik denk dat mijn ouders... ...zich best wel eens... Uh, zorgen hebben gemaakt van hoe gaat zij ooit... Uh, <laughs> ...hoe gaat zij ooit... ...het geld verdienen... Ja. He, want uh, ja, dat was toch wel een beetje anders. Maar ik heb het dus eigenlijk gecombineerd. En in die zin is dat ook goed. Ik heb dat stuk meegenomen uit mijn opvoeding. Mm -hmm. Ik neem de verantwoordelijkheid dat ik mijn geld verdien. Ja. Maar ik blijf trouw aan mijn passie. En dat was soms een lastige. Ja. En helemaal 100% is mijn passie er nog niet. Want het is eigenlijk sinds ik met de hart en brein... met Anouk Bind Bindels in aanraking ben gekomen... Mm -hmm. dat ik voel wow, daar zit nog een diepere laag onder. Ja, ja, ja. Dat ik echt helemaal mijn passie kan zijn.
0: Ja, ja
1: en dat gaat natuurlijk heel erg over je, de verbinding met jezelf, met
0: je authentieke zelf. Ja. En ergens onderweg hè, van dat onschuldige kind wat, wat hè, die energieën voelt... Uh, dan ga je toch een beetje afschermen. Hè? Toch ja. een beetje het voor jezelf houden... Ja. En niet helemaal
1: volledig authentiek zijn. Ja, zeker. Ja. zeker. Het bestaat niet. Ja. Het, eigenlijk bestaat het niet. Dus ja. als kind raak je enorm in de war. Ja. Ik zie wat, ik voel wat, maar het bestaat niet. Dus dat, dat is eigenlijk, nu ben ik 61 en dat is, heeft heel lang is dat een soort toch onderstroompje geweest. Ik heb mm. ook heel lang niet op mijn website, volgens mij staat het er eigenlijk nog niet op. Dat ik mediumopleidingen heb gedaan. Mm. Of readingopleidingen. Want het blijft dan het kantje hebben van, nou, eigenlijk bestaat het niet, snap ja. je? Dat wordt een onderstroompje. Ja. En dat kost heel veel uh, tijd, merk ik althans in mijn uh, situatie, om dat helemaal te laten zijn. En om dat werkelijk te zijn. En hoe ouder je wordt, uh, kijk, ik hoef nu ook geen carrière meer te maken. Dus is het misschien ook wel makkelijker om gewoon... Ja, het, uh, de beste versie van jezelf te gaan zijn, hè want ja, ja. Nou, er is niemand die nog tegen mij zegt, uh, zelfs geen beroepsvereniging meer, van zo moet je nu doen.
0: Nee. nee, je bent nu volledig vrij.
1: Ik ben volledig vrij. Ja. Dus uh, daar zeg ik ook van, hoe ouder ik word, hoe vrijer het leven wordt.
0: Ja, ja heel, dat klinkt heel fijn. Ja. <laughs> en heel uh, ja, waardevol om dat nu dan te ontdekken van, hé... Hey, ja. Ik kan hier nu voor gaan ja. uh, en volledig uh, mezelf zijn.
1: Ja. ja en, en ook te weten dat je dus toch ook weer de juiste mensen daarvoor ontmoet. He, dus in die zin heeft Anouk voor mij heel veel betekend de mm. laatste jaren. Mm. Omdat zij dat stuk wel zag. Ja. Dat authentieke zelf. Ja. En dat geeft dan net even die, die, die bevestiging van ja, het is ook goed, weet je wel? Ja. Het is ook oké. Okay. Ja. En wat anderen vinden doet er eigenlijk niet meer zo toe.
0: Nee. En dat je daarbij ja, vertrouwen mag hebben over dat het oké okay is. Ja. Dat vind ik zo'n inzicht. Want we kennen elkaar natuurlijk vanuit het hart en brein werk ja. met Anouk. Ja. En uh, ik herken dat heel erg sterk. Ja. 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 Wat, um, wat zou jij, iemand die een eigen praktijk start mee willen geven. Wat je zelf eigenlijk wel eerder had willen weten. Zo van, nou, als ik dat jaren eerder had geweten... dan had ik het misschien zus of zo.
1: Nou ja, wat ik, wat ik een heel belangrijk ingrediënt dus vind... is die passie. Hè? Van blijf, blijf geloven in je passie. Hè? En, en zoek daar de vorm voor... dat je het uiteindelijk tot jouw praktijk kan maken. Want ik denk dat je authenticiteit leven... echt je succesformule is. Ja. Yeah. Uh, wat ik wel heel erg uh, gemist heb, is gewoon de hele administratieve kant rondom een praktijk. Daar ben ik toch, althans is daar niet veel bij komen kijken in mijn opleidingen. Dus je moet door schade en schande wijs worden. Ja. En het is door de loop der jaren uh, natuurlijk steeds uitgebreider geworden. Hè? Maar dat je inderdaad rekening moet houden van hoe ben je verzekerd? Hoe zit het met je aansprakelijkheid? Hoe hou je een dossier bij? Um, hoe maak je een factuur? Ik ben nog niet opgegroeid in de tijd dat ik achter de laptop uh, zat. Hmm. He, dus al die praktische dingen, ja, daar had ik wel wat meer uh, begeleiding in willen hebben. En, en dat je je realiseert dat je ook echt, vind ik, die, die keuze maakt om voor die praktijk te gaan. Want het is eigenlijk wel, je bent eigenlijk altijd met je werk bezig, hoe dan ook. Dus het is niet zo dat je in mijn geval, misschien doen anderen dat wel, maar een vijf uur de deur dicht trekt en, uh, en dan is je werk klaar. Werk is eigenlijk nooit klaar. Nee. Je hebt veel bijscholingen. Mm. Um, dus dat is wel iets dat je moet realiseren van kun je dat opbrengen. Ja, je, je bent ondernemer en daar gaat ja. natuurlijk van alles rondom
0: hè, je vak ja. uitoefenen. Dat uh, betekent ja. ook... Uh, inderdaad die administratie en bijscholing en al die, uh, die zaken organiseren en, uh, en het, het werken in je bedrijf of het werken aan je bedrijf zijn wel twee wezenlijk verschillende ja. dingen uh, en jij hebt nu denk ik de luxe dat je niet meer echt zo uh, aan je marketing hoeft te werken enerzijds omdat het uh, he, je gewoon een klantenkring hebt opgebouwd he, en ondanks de de stop bij de beroepsvereniging of hè, dat je niet meer uh, vergoeding uh, voor jouw behandeling kan krijgen. Dat cliënten nog wel blijven komen. Um, maar het werken aan je bedrijf is een, uh, is een belangrijk onderdeel. Uh, zeker als je het opstarten bent. En sommige mensen kunnen zich daar ook helemaal in verliezen. Hè, dus dan, dan, dan wordt dat een heel groot ding, want ja, die cliënten moeten komen... Uh, maar als je dat, uh, wat je net zo mooi zegt, vanuit je passie hè, bij je authentieke zelf kan zijn. Dan geloof ik er heel erg in dat dat ook voor een heel groot deel vanzelf gaat.
1: Ja, maar toch is het wel dat ik mij later realiseerde van het ondernemingsplan is ook eigenlijk wel belangrijk. Mm -hmm. Weet je, want ik heb nu... Ik heb wel een aantal jaren natuurlijk gewoon gewerkt hè, voor, een, voor een ander. Mm -hmm. Maar qua pensioenopbouw, dat zijn dingen... Ja, ik hield me daar helemaal niet mee bezig, want ik was gewoon lekker mijn werk aan het doen. Ja. En zolang ik de rekeningen kon betalen, vond ik het wel prima. En het is dat ik nu een partner heb met een pensioen, maar anders was het toch lastig geweest. Ja. Ik heb gewoon geen pensioenopbouw.
0: Ja.
1: Ik heb ook dat ik mij op een gegeven moment realiseerde uh, in de tijd van de lockdown bijvoorbeeld. Als je dus niet werkt... Je moet altijd reserves hebben. De belasting ja. weet je ook nooit wat die gaat doen. Hè? Die kan je ook nog wel eens voor verrassingen ja. uh, zetten. Maar ook het ziek zijn. Ik had zeker in de jaren dat ik alleen was. Ik had geen reserves. Om, uh, ik, 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 ik kon het allemaal wel redden in mijn eentje. Maar dat was het dan ook. Ik had geen reserves. Als ik langdurig zou uitvallen. De kosten voor een ziektekostenverzekering waren zo duur. Dat ik dacht, nou ja, op hoop van zegen dan maar. Maar feitelijk zijn dat wel allemaal aspecten die je mee ja. moet nemen. Ja. ja, en dat is nog steeds heel duur
0: om je als uh, ja. zelfstandige te verzekeren voor arbeidsongeschiktheid bijvoorbeeld. Ja. Daarom zit ik bijvoorbeeld bij een broodfonds. Ja. Dat is voor sommige mensen ook ja. uh, dat is echt interessant. Als je langer ja, dan een zeker. jaar onderneemt, kun je je bij een broodfonds aansluiten. Ja. Um, maar ja, het zijn allemaal zaken die je wel mee moet nemen in, uh, in, in je plan eigenlijk. Hè? Ja. Dus het goed voorbereid zijn is zeker wel een, zeker. een, een, een ja. belangrijke factor, ja.
1: En dat zijn toch dingen die je ja, door de loop van de tijd realiseer je wel. Maar als ik dus alleen was gebleven en ik had het goed bekeken... Ja, dan was het denk ik toch ook in deze tijd, ook met lockdowns, was het wel lastig geweest. Mm. Dan zit je in een positie ja, dat ik een partner heb die een inkomen heeft. Mm -hmm. Maar dat, daar, daar is toch belangrijk, denk ik, om daar ook... ...goed van op de hoogte te zijn. Dat ja. je niet alleen, niet alleen met je passie... Er ...ook weer niet helemaal komt.
0: Ja, nee, daarom is die, zijn die drie aspecten
1: ook zo van belang. Hè?
0: Dat die eigenlijk in balans zijn. Hè? Passie, expertise en rendement. Die drie ja. moet je eigenlijk feitelijk ja. uh, gelijkwaardig hebben... Ja. Om, uh, ...om succesvol te kunnen zijn. Want als je heel veel passie hebt... ...maar je verdient er niks mee... Of heel veel expertise. Maar je denkt, ja, ik weet niet of ik hier nou nog wel zoveel verder in wil. Ja. Want eigenlijk ligt mijn passie ergens anders. Ja, dan heb
1: je natuurlijk ja. geen goede formule. En waar ik heel erg ook mee geworsteld heb, is met het, het geld vragen voor je passie.
0: Hmm.
1: Want het lijkt een soort van, van hobby. Je werk wordt een soort van, ja, je passie, je hobby. En dan moet je daar geld voor gaan vragen. Ja. En dat heb ik echt heel lastig gevonden. Ja. Hè? Om geld te vragen voor iets wat je... Ja, wat je toch wel fijn vindt om te doen.
0: En hoe, hoe ben je daarmee omgegaan? Hoe, hoe is dat wel gelukt?
1: Dat, deels is dat dan wel de steun vind ik, van een beroepsvereniging... Ja. He, en intervisies die je hebt waarin dat soort onderwerpen natuurlijk besproken worden. Ja. He, bij jezelf ook nagaan van waarom zou ik daar geen geld voor moeten vragen... waarom moet ik het gratis doen. Ja. He, dus dat vraagt ook wel wat onderzoek in jezelf... van ja. vind ik mezelf eigenlijk wel goed genoeg om daar geld voor te vragen... Ja, je eigen waarde. Hè? Je eigen waarde, dus die kom je daarin ook tegen.
0: Ja,
1: ja Dus dat soort dingen. En, en nog steeds uh, is het niet mijn sterkste kant. Ik bedoel, uh, ja, het, ik, ik heb nog steeds snel de neiging om te zeggen... als iemand het niet kan betalen, nou kom dan maar. Hè? En dat vind ik ook oké. Okay, voor studenten bijvoorbeeld. Of mm -hmm. hè, mensen die het echt niet hebben. Maar ik merk ook wel vaak dat het is van... wat heb je ervoor over om voor jezelf... Uh, goed te zorgen. Hè? Dan is het ja. eigenlijk niet mijn stuk. Uh -huh. Maar als, je het voor je, als, als die cliënt het niet waard vindt. Om dat geld voor zichzelf uit te geven. Ja. Dus dat blijft altijd nog wel een beetje zoeken. Ja.
0: Nee, dat, dat snap ik. En um, ik uh, kom dat wel vaker tegen hoor. Dat eigenwaardestuk. Of dat, uh, het geld vragen voor datgene wat je ontzettend leuk vindt om te doen. Dat het moe moeilijk is om... Uh, om te doen ja. en ook om uh, te bepalen welk bedrag dan. Ja, dan. Dan is het inderdaad wel een goede tip om dan bij je beroepsvereniging... Of, uh, rond te vragen bij collega's te toetsen van wat doen zij en uh, wat is ja. gangbaar. En, uh, en dan, ga je het ook meer, dan ga je er ook meer achter staan en dan ga je het meer ownen zelf. Van ja, Dit, dit ben ik waard, want ik lever ook waarde... Ja, het is een toegevoegde waarde die jij uh, biedt. Ja. Dus, uh, maar daar komen... Dat, uh...
1: En dat vind ik ook wel het, het, het grappige wat er eigenlijk is gebeurd... doordat ik dus vanaf 1 januari niet meer uh, vergoed word... door die ziektekostenverzekeraars. Dat je dus... Mensen moeten het nu helemaal zelf betalen. Mm -hmm. Dat ook die groep overblijft... die heel bewust aan zichzelf wil werken.
0: Ja. Ja.
1: He, want... Ja, natuurlijk komt het wel eens voor dat iemand dan vindt het wel lekker om een massage te krijgen, maar daar zit officieel meer aan vast. Hè? Het mm -hmm. gaat niet zozeer over die massage, het gaat over lichaamsbewustzijn, ja. het gaat over uh, uh, zelfreflectie. Dus, dus ja, daar is ook de ziektekostenverzekeraar niet voor, hè?
0: Nee. om
1: gewoon voor een massage te betalen.
0: Nee.
1: Dus, de groep mensen verandert. Dat, dat is Nu, na twee maanden, is dat heel zichtbaar. Hmm. Ja. Mensen die nu komen...
0: Die kiezen heel bewust. Kiezen heel bewust. Ja. Ja.
1: Dat vind ik ook wel weer, weer mooi. Ja. Ja. Ja,
0: ja. Je ideale cliënt komt dan uiteindelijk.
1: Ja, ja. ja.
0: <laughs> ja precies. Heb je, heb je die, een ideale cliënt?
1: Nee. Nee, er is niet... Ik, het, het fijnst werkt het voor mij met mensen die echt bereid zijn om, om die diepte in te gaan. Om samen te kijken. En die vraag komt natuurlijk ook vaak. Hè? Om samen te kijken van... Zou ik zelf iets aan mijn ongemak kunnen doen? Aan mijn disbalans? Ja. Uh, kan ik anders gaan eten? Uh, mensen zitten vaak vast in overtuigingen. Hebben ja. veel stress. Er is gewoon zoveel stress in deze maatschappij. Hebben ja. angsten. En... Ja, de ideale, het, de ideale situatie voor mij, dat die eigenlijk optimaal werkt, is wel dat je energetisch echt, zeg maar, op elkaar intunt. Mm -hmm. Dat die persoon zich zo veilig voelt dat die ook eigenlijk durft te zijn. En daar is massage een fantastische tool voor. Ja. He, want door aanraking voel je vaak, of je voelt de onveiligheid, dat kan ook. Mm -hmm. Maar dat bouw je natuurlijk op als iemand zich onveilig voelt. En dan dan eigenlijk is het net alsof die, of je dan op elkaar inplugt. Ja. En dan krijg je een soort energetisch veld <clears throat> waarin je ook echt achter het fysieke lichaam kijkt. Hmm. En ziet wat er op een dieper level eigenlijk zich afspeelt. En dan kun je heel langzaam kijken van, hé, hey, ziet die persoon dat ook? En voor mij is het dan ook aan het einde als, um, als het echt helemaal voor mij ook het werk soort van klaar is met die cliënt. Want je werkt eigenlijk samen. Mm -hmm. Dan hoor ik letterlijk ook een klank. Mm -hmm. Dat is mijn geschenk. Hè? Dat is ook de klank die hier getatoeëerd is uh, op mijn arm. Mm -hmm. Dan hoor ik letterlijk die aumklank. Dat is een soort van ja, in Aum is alles en in Aum is ook niets. Dat is zo volledig en dan ben je echt in het helende veld. En dat, is, dat, is, ja, dat gebeurt regelmatig. Maar als het niet gebeurt, is het ook goed. Hè? Want iedereen is daar waar hij is. Ja. En dat vind ik, de ideale cliënt is er dus niet. Want ook de cliënt die wel eens hier komt... Uh, laatst nog een mevrouw, die uh, was heel boos. Want die kon het niet vinden. Die was met de fiets. En, en later... Uh, en ze komt dus binnen, kopje thee dronken. En later zegt ze tegen mij... Ik vond het eigenlijk zo bijzonder dat je niet boos werd op mij... Nou, waarom zou ik boos worden, weet je... je mag ook hier boos aankomen... er is niet de regel van je moet hier uh, glimlachend binnenkomen... Ja. dus de, ook zij is een ideale cliënt...
0: Ja, 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 ja... maar in de basis gaat het denk ik wel over dat mensen willen werken aan... Hè, en willen kijken naar zichzelf... Uh, door middel van... nou ja, de, uh, dat wat jij aanreikt... Hè? dus de massage... en ja. uh, zichzelf eigenlijk willen helen ook... Uh, ja. door middel van de Ayurveda.
1: Ja, of door middel van... Uh, ik zie vaak in een, uh, in een beeldentaal, hè, symboliek. Ik zie heel veel symboliek. Ik denk dat daar een stuk van mijn kracht uh, zit. Uh, ja, als ik een situatie noem, dat van de week was iemand hier... en er kwam echt heel duidelijk dat beeld ook naar boven van een pauw. Uh, iemand die een nieuwe baan heeft... Uh, ik, zag, ik zag haar gewoon letterlijk als een pauw over dat podium gaan van haar nieuwe werkveld. Mm. En haar veren gewoon he, helemaal showen. En dat is een beeld. En dan de kunst is dan om dat zo te vertalen dat die persoon ook begrijpt waar ik het over heb. Ja. Want er zijn ook mensen die zeggen, ja, hoezo pauw? Uh, oh, pauw, kom hier voor een massage. Ja. Snap je? Dus je moet altijd afstemmen. Van ja. wat geef je iemand terug? Ja, ja. Wat geef je iemand niet terug? Soms zie ik dingen dan denk ik... nou, dat is ook niet verstandig om dat terug te geven. Hmm. He, mensen die... eigenlijk terminaal ziek zijn... dan kan je wel eens wat zien. Kan ik wel eens wat zien, maar dat is niet altijd wijs... om die informatie te geven. Dus dat is ook, vind ik... een hele, hele integere... iets. Ja. He, van wat geef je mensen terug?
0: Ja. Ja.
1: Het is niet... ja wat misschien een, een reguliere arts misschien wel eens zegt... Van, nou, ik denk dat je nog misschien drie maanden te leven hebt. Ja, dat is informatie. Ik bedoel, ja, het, zo zie ik het gelukkig ook niet... maar het is ook geen informatie die ik zou geven nee. zelf.
0: Nee, nee, nee. nee, nee. Je mensen ook met een... Um, hoge energie weer naar huis sturen, denk ik.
1: He? Ja, in verbinding brengen met het gezonde stuk in hun in hunzelf. He. Je ja. kan iets hebben... Maar je bent het niet.
0: Hmm.
1: He, je kan reuma hebben, maar je bent niet reuma. Er is een heel gezond stuk in ieder mens. op je ziel. Dat is altijd mijn overtuiging geweest. Van, op op zielsniveau ben je gewoon gezond. En met dat gezonde stuk kan je verbinding maken. En vanuit dat gezonde stuk kan je leren kijken naar jezelf. He, en kan je dat ongezondere stukje omarmen. En kijken wat dat ongezonde stukje nodig heeft. Ja. Dus dat is een hele andere manier van uh, kijken. En daarin is ook niet goed of slecht. En je bent waar je bent. En er is niet iets wat beter is dan iets anders. Je bent gewoon waar je bent. Op dat moment. En ja. dat is oké. Okay. Dus oordelen. Vandaar dat ik ook altijd zeg... behandelingen liefst in stilte. Zodat ja, die energieën zich ook op elkaar af kunnen stemmen. En gebeurt er wat er gebeurt. Ja. En soms wordt er wel iets gezegd daarna. En soms ook niet. En dan is het ook goed... Hmm. En soms voel je ineens een pijn opkomen, die cliënt die hier ligt. En is dat eigenlijk ook goed? Dan vraagt dat om aangekeken te worden. Dus ja. snap je ja, dat, dat er voor mij, mij. In, in geen regels meer zijn in een massageopleiding... van je gaat drie keer links en je gaat drie keer rechts... en dan strijk je twee keer over de rug <laughs> en dan uh, ga je naar, door naar de benen. Ja, nee. Terwijl je wel een kader natuurlijk nodig hebt om te beginnen...
0: Ja, maar je stemt volledig af op degene die uh, op je ja. oude bank ligt.
1: Ja, en je neemt alles daarheen mee. Alle kwaliteiten. Aarde, water, vuur, lucht, eter, Alle, ja, hoe, hoe voelt een huid? Is die hard? Is die zacht? Heeft die bultjes? Heeft die vlekjes? En niet dat je daar iets mee doet, maar je neemt alles mee. Hoe praat iemand... Uh, hoe zit iemand? Hoe komt hij binnen? Hoe maakt hij een afspraak? Verhandelt hij elke keer de afspraak? Uh, komt hij niet opdagen? Komt hij te vroeg, te laat? Ja. Alles ja. neem je ja. Als, ja. als een soort dus allemaal van. Allemaal informatie. Allemaal informatie. Ja. Ja. Wat heeft hij aan? Hoe komt hij? Sommige mensen die komen met een plank, gast, de plein oprijden. <laughs> We moeten waarschijnlijk meteen door naar de vergadering, naar de ja, massage. Ja, ja, ja. springen snel onder de douche, want kunnen ze naar de vergadering. Die mensen heb je ook. is ook goed, want daar zijn ze. Ja. Totdat het moment komt dat ze zeggen, ja, ik heb zo'n stress.
0: Ja, ja. Ja, nou ja. dan heb je misschien ook wel
1: een beetje bijgedragen aan de bewustwording daarop. Het <laughs> ja. is toch in ieder geval een rustig moment hier gehad. Ja, ja. Ja, dus dat.
0: Nou, mooi. Ik vind het een heel indrukwekkend verhaal, Lisette. Wat jij uh, jouw loopbaan uh, allemaal met zich mee heeft gebracht. En hoe, ja, echt een mooi om te horen hoe ervaren je bent. En hoe je daar je, in je eigenheid ook uh, vorm aan hebt
1: gegeven. Ja. ja, daar ben ik ook eigenlijk altijd heel dankbaar voor geweest. Dat, ondanks dat ik toch wel zeg maar vanuit de omgeving dat niet voelde. Hè, of het zo bedoeld was dat laat ik heel in het midden, want het is mijn levenspad. Maar zo, ik ervaarde het wel als kind. Ik ervaarde wel dat ik toch wel anders was dan anderen. Dat biertje drinken in de kroeg elke zaterdagavond, dat was mijn leven niet. Maar dat je dan toch trouw blijft, diep van binnen, um, ja, aan je eigen passie. En ja, en, en, en toch die weg blijft volgen. En, en dan te weten dat je altijd de goede mensen tegenkomt. En dat is natuurlijk op een gegeven moment een vanzelfsprekendheid. Ja. Te weten dat ik jou niet voor niks tegen ben gekomen. Ja. Ja. En dat alles wat je tegenkomt je toevalt in plaats van dat het toevallig is.
0: Ja, ja mooi. Ja. Mooie afsluiter. Dankjewel, Lisette. Graag gedaan. Voor dit fijne gesprek. Ja. En, uh... Ja, waar kunnen mensen jou vinden?
1: In Zeist. Uh, Kouwenhoven. Dat is natuurlijk een heel uh, moeilijke naam. Ja. Praktijk uh, Srivani. Srivani, ja. Srivani, En ook uh, online natuurlijk. En ook online op de website. Ja. Praktijk Srivani in Zeist. En oh. Srivani, die naam heb ik ooit ook doorgekregen. Srivani betekent de stem van het hogere. De stem van het goddelijke. Ah. Mooi, mooie betekenis. Mooi, hè? En het is denk ik India's. Het is India's. Ja. En dat in die wel. tijd wist ik nog helemaal ook niet wat het betekende. <laughs> Oké. Okay. Dus praktijk Srivani in Zeist. Ja.
0: Ja. Nou, dan uh, denk ik dat mensen jou wel gaan vinden op die manier. Dank je wel. Ja,
1: graag gedaan. Dank je wel voor het interview. Ja,
0: graag gedaan. Vond jij dit nou een leuke aflevering? Klik dan op volgen bij de Praktijk voor je Leven podcast en dan word je automatisch op de hoogte gebracht van nieuwe afleveringen. Je doet me helemaal een plezier als je ook een positieve review schrijft of mij vijf sterren geeft in je favoriete podcast app.